0: Kun herttainen mummo kutsuu eksyneet ja nälissään olevat sisarukset luokseen syömään, lapset eivät aavista, millainen painajainen siitä alkaa. Tervetuloa Satumainen rikos podcastin ensimmäisen jakson pariin. Minä olen Niina ja kerron teille paljon puhutuista, mutta silti selvittämättömistä rikoksista. Koska tänään käsittelyssä olevat tapahtumat sijoittuvat yli 200 vuoden taakse, on selvää, että kaikki yksityiskohdat eivät ole tiedossa, ja tietyistä osista on alettu vuosien mittaan kertoa erilaisia versioita. Olen kuitenkin pyrkinyt parhaani mukaan kasaamaan tästä yhtenäisen kokonaisuuden, ja mainitsen erikseen kohtia, joissa olen törmännyt variaatioihin. Koska tapaus ei, yllättävää kyllä sen karmeuden huomioon ottaen, ole koskaan edennyt oikeuteen, eikä ilmeisesti edes kunnolliseen tutkintaan. Se antaa varaa spekulaatiolle, johon palaan jakson lopulla. Sisältövaroituksena tässä jaksossa on henkirikos, lasten kohtelu sekä mainintoja kannibalismista. 1800-luvun alussa Saksassa eli perhe, joka elätti itsensä hakkaamalla puita. Perheeseen kuuluivat vanhemmat ja kaksi lasta. Lasten isä oli heidän biologinen isänsä, mutta joissain käyttämissäni lähteissä äitiä on kutsuttu myös äitipuoleksi, jolloin lapset olisivat olleet miehen edellisestä liitosta. En siis ole varma tuosta lasten ja naispuoleisen vanhemman biologisesta suhteesta, mutta kutsun häntä tässä äidiksi koska se kuvaa kuitenkin sosiaalista suhdetta molemmissa tapauksissa. Perheen nimeä ei ole missään vaiheessa tuotu julkisuuteen, mutta koska lähteissä lapsille on annettu tekaistut nimet Hannu ja Kerttu, käytän heistä näitä samoja nimiä. Perheen historiasta on lähes olemattomasti tietoa saatavilla, mutta se tiedetään, että heillä oli suuria taloudellisia vaikeuksia. Heillä ei ollut aina varaa ostaa edes ruokaa, ja jokainen perheenjäsen oli ison osan ajasta nälissään. Eräänä iltana vanhemmat olivat taas valvoneet vuoteessaan huolissaan seuraavan päivän ateriasta ja miettineet ratkaisuja. Perheen äiti oli ehdottanut miehelleen, että he veisivät lapset metsään ja jättäisivät sinne. Isä oli luonnollisesti pöyristynyt tällaisesta ratkaisusta. Hän ei voisi mitenkään viedä omia lapsiaan metsään ja jättää heitä villieläimien armoille. Äidin mielestä tämä kuitenkin olisi ratkaissut heidän hätänsä, ja hän oli suostutellut miestään niin kauan, että tämän oli ollut pakko myöntyä, joskin hyvin vastahakoisesti. Vanhemmat olivat päättäneet toteuttaa suunnitelman heti seuraavana päivänä. Keskustelua käydessään Vanhemmat eivät olleet tienneet, että lapset eivät olleet vielä nukahtaneet ja olivat kuulleet koko keskustelun. Kerttu oli alkanut itkeä, mutta Hannu oli hyssytellyt hänet vaikenemaan. Sen jälkeen Hannu oli pukeutunut hiljaa ja hiippailut ulos, jossa kuu oli valaissut piha-alueen. Hän oli kerännyt kodin läheltä piikiviä ja tunkenut niitä housujensa taskuihin niin paljon kuin oli saanut mahtumaan. Piikivi on sellainen valossa kiiltelevä kvartsisaostuma, joka on muodostunut kalkkikiven keskelle. Kivien keräämisen jälkeen Hannu oli palannut sisälle ja he olivat kertun kanssa nukahtaneet. Aamulla äiti oli tullut herättämään lapset ja kehottanut heitä nousemaan, koska he lähtisivät yhdessä metsään keräämään puita. Lapset olivat totelleet, ja koska he olivat tieneet, mitä olisi tulossa, Hannu oli tiputellut piikiviä matkalle, jotta he löytäisivät niitä seuraamalla kertun kanssa myöhemmin takaisin kotiin. Aikansa käveltyään vanhemmat olivat pysähtyneet ja pyytäneet lapsia keräämään risuja. Isä oli sytyttänyt oksista nuotion lapsille lämmikkeeksi. Tämän jälkeen vanhemmat olivat sanoneet menevänsä hakkaamaan puita, ja ohjeistaneet lapsia odottamaan nuotion ääressä, kunnes he hakisivat heidät. Tässä kohtaa kaikilla oli toki tiedossa, että vanhemmat eivät aikoneet palata. Lapset olivat kuitenkin odottaneet aikansa nuotiolla, syöneet jossain välissä aiemmin saamansa leivän kannikat ja lopulta nukahtaneet. Kun he olivat heränneet, oli ollut jo pimeää. Kerttu oli alkanut hätääntyä. Hannu oli jälleen rauhoitellut häntä ja kertonut, että kunhan kuu nousisi, he seuraisivat kiiltävistä piikivistä tehtyä reittiä takaisin kotiin. Kuun valossa lapset olivatkin löytäneet lopulta kotiin. Isä oli ollut ilahtunut lasten paluusta, mutta äiti oli lähinnä sättinyt lapsia siitä, että nämä olivat viipyneet metsässä niin pitkään. Jonkin aikaa tästä eteenpäin äiti oli avannut keskustelun uudestaan, kun isä oli tuskailut huonoa taloustilannetta. Äiti oli ehdottanut, että he veisivät lapset tällä kertaa niin kauas, etteivät he löytäisi takaisin. Isän vastusteluista huolimatta tämäkin suunnitelma oli päätetty toteuttaa, mutta jälleen Hannu oli kuullut keskustelun. Tällä kertaa hän ei ollut päässyt ennen lähtöä keräämään kiviä mukaansa, sillä äiti oli lukinut lasten huoneen ulkopuolelta. Lapset olivat kuitenkin taas saaneet pienet leipäpalat mukaansa, ja Hannu oli murentanut omansa taskussaan ja tiputellut murut maastoon merkiksi kuljetusta reitistä. Tästä eteenpäin on syytä huomioida, että tapahtumien kulku on ainoastaan lasten, eli Hannun ja Kertun kertomaa. He olivat jälleen jääneet nuotiolle odottamaan vanhempiaan, mutta kun oli ollut aika palata kotiin, he olivat huomanneet, että linnut ja muut metsän eläimet olivat syöneet leivän murut ja he olivat tajunneet olevansa oikeasti eksyksissä. Sisarukset olivat harhaileet metsässä kolme päivää etsien kotiaan. He olivat syöneet välillä marjoja henkensä pitimmiksi ja toisinaan nukkuneet puiden oksien suojassa. He olivat päätyneet yhä syvemmälle metsään ja olleet jo todella heikossa kunnossa, kun olivat huomanneet sattumalta pienen mökin, joka oli rakennettu leivästä, piparkakuista ja sokerikuorutteesta. Luonnollisesti sisarukset olivat nälissään alkaneet syödä talosta osia, joita olivat saaneet irti, kuten katon reunaa ja ikkunalautaa. Rapina oli kuitenkin havahduttanut talon asukin, ja pian mökistä oli tullut ulos vanha, sokea nainen, joka oli ihmetellyt lasten ilmestymistä hänen pihalleen. Hannu ja Kerttu olivat aluksi säikähtäneet, mutta kiltinoloinen mummo oli kutsunut heidät sisälle luvaten lisää ruokaa ja vakuuttanut, ettei heille tapahtuisi mitään pahaa. Väsyneet ja nälkäiset lapset olivat tarttuneet tarjoukseen ja olivat mökissä saaneet ruokaa ja herkkuja, kuten lettuja ja sokeria, aivan niin kuin muori oli luvannut. Heille oli sijattu pedit, ja he olivat sipisseet keskenään, että olivat varmaankin tulleet taivaaseen. Hannu ja Kerttu olivat jääneet ystävälliseltä vaikuttavan mummon luo yöksi, mutta eivät olleet mahat pullollaan nukahtaessaan tienneet, että mummeli kutsui pienokaisia luokseen vain syödäkseen heidät. Koko ruuasta rakennettu mökki, oli tehty houkuttelemaan pahaa aavistamattomia lapsia. Puhuttiin myös, että hän olisi noita, mitä sillä sitten tarkoitettiinkaan. Käyttämistäni lähteistä ei käynyt ilmi mitään yliluonnollisiksi tulkittavia voimia tai tekoja. Yö oli sujunut hyvin, mutta totuus oli selvinnyt lapsille heti aamusta. Muori oli ensitöikseen lukinut Hannun häkkiin tarkoituksenaan lihottaa hänet ennen keittämistä ja Kertun hän oli pakottanut kotitöihin muun muassa valmistamaan veljelleen ruokaa. Hannulle oli tarjoltu runsaasti erilaisia herkkuja, mutta Kerttu oli saanut syödäkseen vain murenia. Oli kulunut muutamia päiviä Kertun raataessa ja Hannun viruessa vankilassaan. Nainen oli käynyt säännöllisesti hänen häkkinsä luona tarkastamassa, joko poika oli lihonnut riittävästi. Hannu oli kuitenkin tarjonnut sokealle muorille häkinraosta sormensa sijaan luun koeteltavaksi, ja nainen oli ihmetellyt, miksei Hannu ollut lihonnut vieläkään. Hannu oli ostanut tällä tavalla jonkin verran aikaa itselleen, mutta lopulta vanhus oli päättänyt, että hän syö Hannun, olipa hän minkä kokoinen tahansa. Muori oli käskenyt Kerttua laittamaan uuniin tulet ja padan porisemaan. Kerttu oli totellut, mitäpä muuta hän olisi voinut. Mutta kun nainen oli kehottanut Kertua menemään uuniin katsomaan, joko se olisi riittävän kuuma, Kerttu oli tekeytynyt tyhmäksi eikä muka ollut oikein ymmärtänyt, mitä hänen odotettiin tekevän. Vanhus oli tulistunut sellaisesta typeryydestä ja mennyt kiivastuksissaan itse näyttämään uunin luukulle, miten sinne mentiin. Silloin Kerttu oli tönäissyt naisen uuniin sisään, paiskannut ja salvannut luukun kiinni ja jättänyt talon huutavan emännän sinne palamaan. Tämän jälkeen Kerttu oli vapauttanut Hannun häkistä ja he olivat jääneet hetkeksi tutkimaan taloa, jossa olivat olleet vankeina. Nurkissa seisseiden arkkujen sisältö oli osoittautunut varsin arvokkaaksi. Niissä oli ollut erilaisia arvotavaroita, kuten helmiä, lokivia ja rahaa, joita lapset olivat päättäneet ottaa mukaansa ennen kuin olivat lähteneet jälleen etsimään kotiaan. Tällä kertaa Onni oli ollut sisaruksille suotuisampi, sillä aikansa kuljettuaan metsässä he olivat lopulta alkaneet tunnistaa paikkoja ja löytäneet takaisin kotitalolle. Isä oli ottanut jälkikasvunsa taas onnellisena vastaan. Joidenkin lähteiden mukaan lasten äiti oli tällä välin kuollut, mutta toisten lähteiden mukaan hän oli elossa. Joka tapauksessa Hannun ja Kertun tuomien arvotavaroiden ansiosta perhe pystyi jatkamaan elämänsä ilman taloudellista ahdinkoa. Huolimatta näinkin brutaaleista ja maalikon silmin ilmiselvistä rikoksista, tapausta ei ole juuri tutkittu. Itsestäni tuntuu juttua kirjoittaessa, että lähes kukaan tapahtumiin osallistuneista ei näyttäisi selviävän ihan puhtain paperein. Ensinnäkin vanhemmat ja varsinkin äiti. En tiedä, olisiko heitä pitänyt syyttää jopa murhayrityksestä, mutta vähintäänkin heittele kun he veivät lapsensa metsään tarkoituksenaan eksyttää heidät. Käytännössä pienten lasten jättäminen keskenään luonnon armoille tarkoittaa heille lähes varmaa kuolemaa. Sitten vanha nainen mökissään. Hän vaikutti olevan aikansa namutati, vaikkei ainakaan näistä käytössäni olleista lähteistä tullut esille että lasten houkutteluun olisi liittynyt mitään seksuaalista motiivia. Mietin myös, olisiko naisen käytös täyttänyt groomingin tunnusmerkistön, jossa lapsen luottamusta rakennetaan pidempään. Nainenhan loi siinä hetkessä itsestään turvallisen aikuisen kuvaa tarjoamalla lapsille ruokaa sekä suojaa yöksi, mutta toisaalta koko mökki oli rakennettu herkuista nimenomaan siksi, että se houkuttelisi lapsia. Toiminta oli siis pitkäkestoista ja suunnitelmallista. Mutta tarkoitusperät eivät ilmeisesti tosiaan olleet seksuaaliset, vaan suunnitelmana oli syödä heidät. Ainakin murhan suunnittelusta ja kannibalismista hänet olisi voinut tuomita, ellei hän olisi kuollut tässä vaiheessa. Lähteistä kävi nimittäin ilmi, että Hannu ja Kerttu eivät olleet hänen ainoat uhrinsa, mutta tiettävästi ensimmäiset, jotka olivat onnistuneet pakenemaan. Sitten Kerttu. Hänhän teki raakalaismaisen surmatyön polttamalla naisen elävältä. Nainen oli käyttänyt häntä pakkotyövoimana, mutta tulkittaisiinko Kertun teko itsepuolustukseksi vai käyttikö hän tilanteeseen nähden liikaa voimaa, sillä nainenhan ei ollut varsinaisesti uhannut Kerttua missään vaiheessa. Jos Kerttu oli suunnitellut pakoa, Mielessä oli varmasti edelleen ollut se kolmen päivän harhailu, joka heidät oli johdattanut siihen mökkiin. Karkumatka olisi pahimmillaan voinut päättyä siten, että Kerttu olisi paleltunut eksyksissä jonkin puun juurelle ja Hannu olisi tullut syödyksi. Kerttu varmaankin koki, että ei hänellä ollut vaihtoehtoja työntäessään naisen uuniin. Hän pelasti toiminnallaan ainakin veljensä hengen ja todennäköisesti myös omansa. Kerttu olisi kaikesta päätellen ollut naisen seuraava uhri Hannun jälkeen. Sitä jäin myös miettimään, että kyselivätköhän vanhemmat lapsiltaan mitään niistä arvoesineistä, joita nämä toivat kotiin. Olihan heidän pakko ymmärtää, että tavarat tuskin olivat laillisesti lapsilla. Perheellä oli ollut pitkään tosi tiukkaa, joten kasvoiko kiusaus liian suureksi ummistaa silmänsä niiden alkuperältä. Ehkä he vain päättivät ottaa riskin varastettuun tavaran ryhtymisestä ja kätkemisrikoksesta ja elellä leveämmin ainakin siihen asti, että jäisivät joskus mahdollisesti kiinni. Perheen elämästä lasten kotiinpalun jälkeen ei löytynyt lähteistä mitään mainintoja.